0: Harold Shipman, alias Dr. Death. Il parvient à surmonter la tristesse en se concentrant sur ses études de médecine. Pendant toutes ces années durant lesquelles il s'est occupé de sa mère, il s'est passionné pour cette discipline, persuadé qu'il pourrait trouver un remède à ce mal incurable. Parallèlement, il fait la connaissance d'une fille, Primrose. Elle a 15 ans, il en a 18. C'est un couple passionné qui partage énormément de choses. Primrose est également issue d'une famille ouvrière. Beaucoup moins cultivée que lui, elle l'admire pour ce qu'il est. Elle le suit partout, se passionne pour les mêmes choses que lui. Elle lui voue presque un culte, lui accordant une confiance aveugle. À 18 ans, Primrose tombe enceinte. Harold est alors âgé de 21 ans. L'arrivée du bébé provoque un véritable scandale dans la famille. Primrose ne travaille pas et Harold n'est pas prêt de terminer ses études de médecine. Le mariage est finalement le dernier recours pour le couple afin de calmer la colère de la belle famille. Cette dernière leur accorde un prêt afin qu'ils s'installent à Leeds où Harold termine ses études. Primrose y donne naissance à leur fille, prénommée Sarah. Elle sera la première d'une fratrie de quatre enfants. Les choses s'améliorent enfin lorsqu'Harold termine ses études de médecine en 1970 à l'âge de 24 ans. Quelques mois plus tard, Harold Chipman parvient à se faire une réputation, malheureusement plutôt mauvaise. Ses camarades de classe le trouvaient déjà très étrange. Il ne parlait jamais à personne, ne regardait que le bout de ses chaussures, et avait un ton assez arrogant lorsqu'on l'interrogeait à l'école. En 1970, ses collègues de travail au centre médical du Yorkshire le trouvent carrément désagréable. En revanche, c'est un travailleur acharné. Harold Chipman s'enferme dans son cabinet, enchaîne les consultations sans parfois prendre de pause. Pendant cette période, Primrose donne naissance à son deuxième enfant. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans sa vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, rien ne semble être très agréable dans son quotidien. Harold Chipman a très vite la réputation d'être un médecin aigri, écœuré par la vie, il n'a pourtant même pas trente ans. Cependant, même s'il ne se mêle jamais aux autres et qu'il ne participe jamais aux pots de départ ni aux anniversaires, il est admiré pour son efficacité. Sa réputation en tant que professionnel de la santé ne cesse de grandir. Harold Chipman a de quoi se sentir sous pression. Est-ce pour cela qu'en 1975, il est arrêté en possession d'une ordonnance falsifiée à son nom son addiction à la pétidine lui vaut un arrêt de travail d'à peine six mois et six cents livres d'amende. À cette époque, l'ordre des médecins ne se rend pas bien compte des agissements du personnage. Nous sommes très loin de l'enquête des crimes à la diamorphine. Ils y voient un médecin exemplaire et ne veulent surtout pas gâcher la carrière prometteuse de Shipman. Pourtant, les infirmières qui travaillent avec lui ne cessent de se plaindre de son comportement. Harold Shipman est en effet décrit comme un homme violent par les différentes femmes qui le côtoient. Capable de s'emporter rapidement. Lorsqu'elles apprennent qu'il est écarté de l'établissement pour être transféré au centre hospitalier de Hyde, c'est un énorme soulagement. Déclaré saint d'esprit par le Conseil des médecins, il continue sa carrière sans être inquiété pendant plus de 20 ans. En 1983, il se fait un petit nom dans le milieu, en passant dans un documentaire de la BBC. Il est interviewé dans le cadre d'un programme auquel il a participé pour l'intégration dans la société des personnes atteintes de troubles mentaux. Harold Chipman est passionné par les maladies mentales. Cette interview est un véritable coup de pub pour son image. Désormais, le voilà inarrêtable. Du moins, jusqu'à ce qu'il décide de se saborder. Le docteur Dest ne se montre pas très collaboratif avec la police. Lors de l'enquête sur les 15 crimes qui lui sont imputés, il se mûre dans le silence. Par moments, il est tellement excédé qu'il se montre méprisant. Lorsqu'il se présente devant la cour de justice le 5 octobre 1999, il fait preuve d'une grande insolence. Il se sent galvanisé par le soutien inconditionnel de sa femme Primrose. En revanche, il a perdu toute crédibilité aux yeux de ses enfants. L'avocat de la défense mise tout sur la réputation du médecin. Une stratégie qui ne porte pas du tout ses fruits. Personne ne peut nier l'évidence de son implication dans ces 15 meurtres. Trois mois plus tard, en janvier 2000, le juge prend enfin sa décision. L'homme est rayé de l'ordre des médecins et terminera ses jours en prison avec aucune possibilité de libération. Il est condamné à 15 fois la prison à vie, une décision encore jamais égalée au Royaume-Uni. Pendant Carol Shipman est en prison, Primrose entame une procédure pour libérer son mari. Elle intervient de nombreuses fois à la télévision, provoquant l'indignation des familles des victimes. L'opinion publique considère qu'elle est complice des meurtres de son mari. Elle le connaît mieux que personne et aurait pu le dénoncer aux autorités bien avant. De plus, elle ne s'est jamais posé la question de l'origine de la subite fortune du médecin après la falsification du testament de ses patientes. Certains pensent que Primrose s'est enfoncé dans une relation particulièrement toxique avec Harold. Le couple a vécu, toutes ces années, isolé de tous. Les enfants du médecin n'ont d'ailleurs jamais connu leurs grands-parents. On ne connaît rien de leur relation après le mariage, mais il est certainement probable que Shipman se soit également mal comporté avec sa propre femme. Des experts en psychologie pensent que Primrose souffrirait d'une maladie mentale appelée folie à deux, un problème psychologique rare qui implique l'adoption de la maladie mentale d'un conjoint. Harold Shipman n'a jamais été reconnu comme malade mental par les psychologues. En revanche, sa manière de semer la mort est indiscutablement liée à son traumatisme passé. Les patients victimes de Shipman sont en quelque sorte des incarnations de sa mère. En tuant par procuration sa mère, il tue son obsession pour la mort foudroyante de cette dernière. Avec Grundy, il signe l'arrêt de ses victimes des crimes dont le nombre dépasse largement la centaine. Durant l'année 2000, l'enquête se poursuit sur les différents lieux où a exercé Harold Shipman. Ses collègues sont interrogés les uns après les autres. La plupart répètent ce que tout le monde sait déjà. Harold Shipman est un bon médecin, mais il est infréquentable. Une femme ayant travaillé pour lui fournit une précieuse information. Durant ses années d'exercice au centre médical du Yorkshire, elle a remarqué que de nombreuses patientes sont décédées brutalement. Les mystérieux décès se sont arrêtés lorsque le médecin a quitté l'établissement. Elle est parvenue à retrouver quelques anciens dossiers médicaux qui ont permis aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations directement chez la famille des victimes. Les choses se compliquent. De nombreux corps ne peuvent plus être exhumés puisqu'ils ont été incinérés. Selon les témoignages des enfants des victimes, Harold Shipman les persuadait de procéder à une incinération, et ce, en dépit de la volonté des victimes. Parfois, le testament de la victime indiquait même le souhait que le corps soit brûlé. Il semble évident aux enquêteurs que ces documents aient pu être modifiés par Shipman lui-même. Entre 2002 et 2004, on essaye de lui imputer la mort de plus de 400 victimes. Un nombre non-officialisé puisque les preuves sont inexistantes. La cour de justice accorde aux enquêteurs le triste nombre de 215. Pour les familles, c'est un peu de reconnaissance. Une maigre compensation au vu des préjudices subis. Mais pour Harold Shipman, cela ne change pas grand-chose. À présent, c'est surtout une question d'honneur. Toute l'Angleterre attend les aveux du tueur en série le plus prolifique du pays. Mais Shipman, comme à son habitude, ne dira rien. En 2004... Un gardien de la prison de Wakefield, dans la région du Yorkshire, retrouve le corps du docteur Death, pendu à un tuyau. Il emporte la vérité dans sa tombe. Quelques jours plus tôt, dans une lettre, sa femme le suppliait de dire la vérité à tout le monde. Mais alors, Primrose était-elle au courant de tout Pour la cour de justice, cela ne fait aucun doute. D'abord, Primrose est suspectée d'avoir été présente au domicile d'au moins deux de ses victimes. Des voisins l'auraient aperçue. C'est en effet assez inhabituel de voir la femme du médecin accompagner son mari lors des visites à ses patients. Au moment de la perquisition, des bagues appartenant à certaines des femmes ont été retrouvées dans la boîte à bijoux de Primrose. Copiant le comportement de son mari, elle nie tout en bloc avant de se défendre invoquant des cadeaux faits par le médecin lors des anniversaires de mariage. Ces mensonges déclenchent les foudres de l'opinion publique. Plus personne ne supporte ces « je ne sais pas »,« je n'étais pas au courant », ces silences, ces pleurs. Madame Shipman, durant les auditions, apparaît très négligée. Elle s'habille avec des vêtements de seconde main, oublie de prendre soin de ses cheveux. Elle a de gros cernes. Son apparence physique n'échappe pas au regard des Britanniques qui porte une attention toute particulière aux détails. Toute cette négligence est le signe d'un profond manque de respect pour les victimes. Primrose Shipman veut justement se faire passer pour une victime. Et cela ne s'arrange pas lorsque la cour déclare qu'elle sera privée de sa pension. La femme du criminel a tout perdu dans cette affaire, même sa maison qu'elle a dû revendre pour payer les avocats. Elle a finalement dû déménager dans un petit appartement, à la limite de l'insalubre avec le petit dernier de la fratrie, et a dû se réconcilier avec sa famille afin de pouvoir obtenir de l'aide. Primrose échappe de peu à la prison. Il ne fait aucun doute qu'elle a été impliquée dans quelques meurtres, mais faute de preuves, la justice déclare que son retour à la vie modeste est une punition suffisante. Lorsque Carl Chipman se suicide, il est âgé de 57 ans. Grâce à sa mort, Primrose a pu récupérer sa pension. En effet, une clause lui permettait d'en bénéficier si son mari décédait avant ses soixante ans. Était-il au courant de cette clause Harold Shipman se serait-il tué afin de sauver sa femme de la déchéance La fin de cette affaire laisse place à de nombreuses interrogations. Le docteur Death reste un personnage encore très médiatisé dans le Royaume-Uni du XXIe siècle, et son nom est encore régulièrement cité. Pour ce qui est des deux cents autres victimes non reconnues, les enquêteurs du web se déchaînent sur la toile. Pour le moment, aucune autre famille n'a souhaité s'exprimer sur la question. Cette affaire, aussi tragique soit-elle, aura permis à la justice de revoir sa copie concernant la législation sur l'utilisation des médicaments à des fins thérapeutiques. La commercialisation de la diamorphine a été arrêtée et les médecins sont désormais beaucoup plus vigilants dans la rédaction de leurs ordonnances.